0: Oi, eu sou o Luiz. Eu sou o Roberto. E nós estamos aqui fazendo o primeiro vídeo para um canal sobre música brasileira. Que é uma coisa que a gente gosta muito, que não já faz que a gente muito. faz isso no
1: bar. É. Por que não registrar, né? É, exatamente.
0: E aí, decidimos chamar esse canal de Para Todos. O meu pai era
1: paulista, meu avô pernambucano.
0: Porque o nome Para Todos é muito legal, né? muito bonitinho. né? Para todos, para todos que gostam, para quem se interessar. E é uma, o nome de uma música do Chico Buarque, que faz parte de um álbum que também chama Para Todos. Exatamente. E essa música, assim como é a ideia do canal, ela homenageia vários artistas brasileiros. Que estarão presentes aqui
1: nesse, até, nesses vídeos.
0: Até mais, né? Mais do que na, na letra. Esperamos, né? Contemplar todos e vários gêneros dentro da música brasileira. Mas decidimos falar, já que tem a ver é o nome do canal e a música tem muita, muitas coisas interessantes que eu também não sabia e fui pesquisando e a gente descobriu. E
1: vamos Vamos né, falar parte, sobre né? ela, né? É.
0: Começando pela capa.
1: É... Bom, uma coisa que eu descobri recentemente, não sabia, é que o projeto gráfico da capa é a ideia do próprio Chico. Ele que, ele que escolheu aquela, aquela montagem, assim, que é uma foto central dele, menino, né? E em volta a outras figuras, né? Mulheres, homens, talvez representando a diversidade do povo brasileiro. E uma dessas figuras. Uma curiosidade é pai da Carolina Dickman, que eu não sabia também, e também não sei porque que ele está lá, né? Mas também deve ter outras pessoas conhecidas, a gente pode até um dia pesquisar, né?
0: É, e a foto que é a central, claro, é a do próprio Chico Buarque. É. E aí, quando eu conheci esse álbum a primeira vez, né, já faz bastante tempo, mas parecia uma foto assim de passaporte, de RG, uma coisa é. meio oficial, assim, né, que ele posou. E parecia também uma foto de ficha policial. E eu queria muito que fosse de ficha policial, né? E aí e é mesmo. E aí eu fui ver um pouquinho de quando ele foi fechado pela polícia, porque ele foi pego, pego com um amigo. Tá um puxando amigo. um carro.
1: Exatamente, porque ele estava roubando carros. Acho que no Pacaembu, se não me engano. Exatamente. né É como aquele negócio, tipo, você pegava um carro, roubava um carro, dava uma volta e largava em qualquer lugar, assim, é. né? Parece que era uma diversão de moleques de classe média, classe alta,
0: ficar roubando carros. Sim, um sim, e tal. sim. E quando eu quando fui, foi interessante, fui procurar essa, essa, sobre essa foto, né, pra ver se, de onde ela era realmente. Uma das primeiras coisas que você acha no Google é um post do Rodrigo Constantino, né? Que é o completo oposto da, é. da cultura brasileira. Estará sempre assim presente aqui nesses vídeos. Né? É. Que ele fala assim, é, O Chico Buarque que é um deus para muitos brasileiros retardados.
1: Nossa, que maravilha. É um gênio, né? É um gênio. A história dessa música é interessante porque ela foi escrita em 93. O Chico é de 44 então era a véspera dele completar 50 anos e aparentemente ele estava numa crise de idade ali e ele ficava cantarolando assim, é, vou fazer 50 anos, sou um artista brasileiro, sou do Rio de Janeiro e, de, e desses três versos permaneceu um de fato na música, né, lá no finalzinho e por sua vez esse, 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 esse cantarolar aí é uma referência a uma brincadeira que o Tom Jobim fazia muito que era ficar falando assim... É, o meu avô era gaúcho, o meu, o meu bisavô era lagoano, o Viní eu sou meio primo do Vinícius de Moraes e tal. E aí eu sempre
0: pensava nisso, mesmo quem não conhece essa, essa música pelo nome, né, pelo menos deve lembrar dela quando começa, é. Ah, é aquela lá que ele fala, o meu pai é. era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, o meu tataravô baiano. E aí como a gente sabe... Que e você eu, foi você, tirar a prova, né? É, porque a gente sabe, né, a gente, quem gosta pelo menos um pouco, sabe que o Chico Buarque... É muito mentiroso. Ele gosta, ele tem um prazer naquilo. Ele mente, é conhecido mente, como entrevista. boca da mentira. Exatamente. Mas eu fui ver e é verdade. E bate mesmo. Tudo bate, tudo bate. O, o pai era paulista, era Sérgio um Buarque Esse a gente já sabia, né? Historiador. Meu avô, Pernambucano. Aí eu fui ver. Cristóvão Buarque de Holanda, farmacêutico. Olha só. O aí. meu bisavô mineiro, governador de Minas. José Cesário de Faria Alvim Júnior, conhecido por Cesário Alvim. Meu tataravô baiano, Eulálio da Costa Carvalho
1: médico, médico. E o E aí, né, uma pequena observação que talvez seja uma, uma uma esteja referenciado no livro do Chico chama Leite Derramado, né, cujo protagonista se chama Eulálio. E aí, o livro justamente conta a história de uma família, assim, né, do, do, dos fracassos e sucessos dessa desse desse protagonista, né. Ah, talvez, é. né.
0: Acho que ele tirou daí, né. Podemos, um nome muito em comum.
1: Tem um livro sobre os, os buarques de Holanda, né? Sim, que conta sim. Conta toda. Que tem muitos famosos, né?
0: É daí que eu tinha o Aurélio, né?
1: Acho que uma Buarque, se não me engano. É, é
0: sim, sim. E aí, a partir de, depois que ele cita os familiares, ele já começa aí, ele entra nos artistas que são homenageados. Sim. O primeiro, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro.
1: Antônio Brasileiro. Que realmente é o
0: maior, né? Acho que é o maior de todos. Sem e aí, dúvida. ele entra numa, numa sequência, né? Uma música ótima, muito bonita, e vai enumerando, né? de dentro dos versos, vários. É, tem
1: alguns, assim, que talvez não sejam muito, muito óbvios, né? Por exemplo, o Milton Nascimento está presente, mas está presente pelo apelido dele, né? Que é, é Bituca, né? E um que causa uma certa confusão, inclusive no amigo nosso, é o Jorge ben -Jor, né? Exatamente, é nosso amigo Nilma. Né? Ele, 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 ele é um grande fã do Jorge benjor e ele tinha uma decepção com essa música. Ele falava assim, pô, o, cara não, o Chico não pôs o, o, o Jorge Ben-Jor? Ele pôs. Depois entre o Roberto e o Erasmo, né? Exatamente, mas dá uma confusãozinha. Dá, né? dá, passa meio, meio corrida. Porque ele assim, fica, né? viva Erasmo, bem
0: Roberto. Aí, ele, ele, o Nilma achava que era bem Um M, né? Viva Erasmo, bem. Sei lá quem é bem esse Robert, Bem Roberto. Roberto bem né? Roberto, viva Erasmo, bem. Enfim, <risos> mas aí depois que ele descobriu, ele já gostava da música, ficava isso, porque não tinha Jorge bem Jorge. Agora ele gosta muito mais porque ele está lá. Ele está lá. lá,
1: ele está lá. E também tem. Aí ah, tem uns que tem assim, né? A Clara, a Clara Nunes. É, que estão ali pelo primeiro nome só, né? Rita, né? A Rita Lee, né? Legal, gostei da Rita Lee estar presente ali. E
0: aí, além de ter
1: os, 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 os artistas citados, tem é. os não citados. É, não tem como, né? Não teria como ele, ele, ele falar de todo mundo, né? Sempre fica faltando alguém. Por exemplo, Paulinho da Viola não está lá. Paulinho da Viola que talvez seja um dos, um dos, um dos orixás.
0: É claro, que é brasileiro. sim, sim. Junto com ele é um dos grandes ainda é. vivos, né? Dessa.
1: Eu que sou muito fã do Paulinho, eu não me, eu não, não, não lamento tanto a ausência dele porque o Chico tem um disco cujo título é uma música do Paulinho, né? Sinal fechado. Inclusive o Paulinho também aparece no, no irmão alemão. Ah é? É. Ah, eu não li. É, fala assim um, um mulato de voz. Is... Esqueci. Vanzolini, né? Que a gente gosta muito também não tá lá. É, a donirã é. Mas enfim, mas eu acho que tem um nome central ali Que causa um certo é. ruído É, e quando você conhece a música E percebe, né, que ela atrás dos artistas Então vamos ver, né, olha, tá ali tá É, você, você meio que fala assim, ah, por que será que não pois né Que é a Elis Regina, né Que é é sempre citada Sempre que você fala de música brasileira O nome da Elis surge, né Nunca tem uma resposta definitiva, assim Mas sempre o que
0: acham é que tinha uma rixa É, tem é. uma
1: história Uma história que contam, é que o Chico, quando era muito novo, foi... A Elis já era uma cantora de sucesso, aí o Chico foi apresentar, conseguiu um encontro com a Elise pra apresentar as músicas dele, e aparentemente ela não deu muita bola, sabe? Ele ficou doído. Ele ficou doído. É 93. Até 93. <risos> Se não me engano, questionaram a Elise sobre esse encontro. Ela falou assim, não, mas é que ele era muito tímido, ele não falava, tal. Resultado, ele mostrou as músicas logo em seguida pra Nara Leão, e ela arrebentou, né? Quem te viu, hum. quem te vê e tal, né? Mas é. também tem outra história, né? Então, foi levantada uma
0: outra tese que é interessante também. Então Nossa querida amiga Maia. Nossa amiga Maia. Que é o seguinte... Também tem a ver com rixa, obviamente. Não foi colocado, porque você não vai deixar de colocar, porque você não gosta da pessoa, tem alguma rixa e tal. É. Mas nesse caso não seria uma rixa direta, que o Chico Buarque não, não tem um atrito com ela, então não vou colocar ela ali, não. Mas sim porque o Tom Jobim tinha uma rixa com ela. Todo mundo, acho que tinha um e ela parecia meio chata, assim, não, meio, meio malinha, né? E aí, naquele álbum que tem Elise e Tom e Elise, ou Elise e Tom, não é? Também teriam brigado, uma briga meio feia. E a Chico Buarque, como o primeiro artista que ele coloca lá, foi o Tom Jobim meu maestro soberano é, foi ele, é. fala em, em solidariedade, em solidariedade a ele, não vou colocar um desafeto dele. Eu acho que é uma, uma boa teoria. Acho uma boa tese também, ela é mais picante.
1: Parabéns pra Maia, né? <risos> que elaborou.
0: E aí a letra vai indo assim, em redondilhas. Uma métrica. Sete sílabas por aí. Sete sílabas, né? Perfeito. Aí eu de tipo, construção, o cara, nossa, você ouve aquilo, nossa, mas sério, todas ele fez isso? O Chico, além de bom letrista, ele sabe metrificar, né? Você <risos> <Isso> aí separou <risos> com barrinhas, assim. Isso é muito bom. Tem uma coisa muito interessante, que é essa música que eu já também, também sempre gostava, aí um dia eu tava na casa de um amigo e aí vários amigos que gostavam também e não sabiam que ela tinha um clipe. E aí eu via esse ah, clipe na MTV, assim, de vez em quando, claro, quase, quase nunca aparecia. Mas às vezes, naquele teleguiado, casé que, que ele ligava, Nossa, e às vezes atendia uma senhorinha e falava, é ah, gente, Chico Mark. Aí tocava para todos. E aí, eu nem lembrava, eu fui, depois de muito tempo, nessa festa, ver esse clipe. E aí, o Newman, novamente, ele falou, olha a Camila Pitanga! E ela tá no clipe. Nossa. Ela é a moça que aparece. Na que eu não sabia. Eu me lembro era. vagamente. Tinha o Dorival Caymmi? Não, então. Isso é uma outra coisa. Que é na época do Fantástico. No Fantástico, naquela época não tinha YouTube e tal, eles lançavam muito clipe. Eu lembro, claramente, de ficar esperando o clipe do Michael Jackson, principalmente. Que é lançar. E aí, eles fizeram, tipo, um outro clipe. Não é bem um clipe. Mas aí, é a música para todos, quando ele lançou. E tem alguns artistas cantando para todos. Alguns até que não estão ah, na letra e tal. Ah, Daniela Mercury. Sim. E aí tem o próprio, é muito engraçado. Tem o Tom Jobim, depois se vocês quiserem procurar. O Tom Jobim cantando, ele nitidamente está com um charutão, assim. Já, isso não aconteceria, já, né, hoje. Ele está muito feliz, assim, você vê claramente que tem algum cara falando assim, vai entrar, vai entrar sua pai aí ele... Agora? Aí ele... <risos> E aí ele canta a parte dele. Aí depois vem tem o Dorival Caymmi. seco, assim. Sim, meio um fundo assim. bem azul, assim. Aí depois vem o Dorival Caymmi. O Dorival Caymmi nitidamente tá lendo a letra. Acho que não deu tempo, ele não se profunde, né? Que ele fica olhando pra câmera assim, olhando pra baixo pra ler a letra. Aí tem o Djavan. O Djavan. Que não está na letra também. É mesmo, é Mas mesmo. tá cantando com um boné do, do... Do... Raiders, Do futebol. Do... Do... Raiders. <risos> do... Do... Raiders. Raiders, não sei. Mas nada a ver, assim, muito anos 90, assim, devia estar com uma camisa da Big Johnson também, assim. <risos> uh, uh, e aí a Daniela Mercury, é a Dan Daniela Mercury eu vou pedir depois. Pra... E
1: eles fazem um negócio meio...
0: Não, ela faz, a Daniela Mercury faz, é igualzinho o Black and White, aliás, daquele final que foi, né? De ficar assim, e ela, e ela faz, e é igualzinho uma delas, depois eu vou pôr a comparação. <risos> e aí, pra finalizar, tem uma coisa muito bonita que você achou depois que nós tivemos a ideia desse canal, né? Inclusive. Tem. E aí, nós tivemos a ideia de fazer um canal e falou, vamos, vamos por como tradição, vamos sempre tomaram alguma bebida, né? Uma coisa nova. Tem tudo a
1: ver com música brasileira, é. né?
0: Todos eles eram grandes bebuns e tal, a gente gosta bastante também. E aí, <risos> coube. O próximo canal é sobre bebida. Exatamente. E aí, no meio disso, você achou uma história. É,
1: é uma coisa muito bonita, porque, assim, é até uma, uma coincidência da vida, assim, né? Porque essa música, né, como a gente falou, ela foi escrita em 93. Uma homenagem ao Tom, que veio um ano antes dele morrer, né? O Tom morreu no ano seguinte. Inclusive morreu nesse ano que o Tom morreu. Foi, foi também do lançamento do último álbum dele. Ele, ele intitulou o álbum de Antônio Brasileiro, que é um dos, um dos versos da canção. É como ele chama, né? O Tom... Sim. Ninguém fala
0: Tom Jobim. Fala
1: é. Antônio Brasileiro. É. E aí, o Chico, nessa época, assim, né, 93 e três, tal, escutou já tava muito cansado, muito de saco cheio da música, né? Porque, imagina, né? O cara, ele devia receber dezenas, centenas de gravações de gente querendo se apresentar, querendo uma parceria, querendo dar querendo opinião dele, né? O Chico, tava meio de saco cheio. Diz que o Chico pediu... Até pra... do Chico Buarque. Até do Chico Buarque, né? O Chico pediu pra que gravassem só essa canção, Sei lá, uma fita, né uma fita cassete na época. E escreveu, gravaram, e ele escreveu um bilhetinho assim pro, pro Tom. Houve só essa. E mandou. E o Tom recebeu essa, essa fitinha num, num bar, né? Ali na, no posto... No Plataforma? No Plataforma, é. no Rio de Janeiro. E certamente ficou comovido com a homenagem, né? E escreveu em retribuição um bilhete pro Chico, né? Sim, que é possível encontrá-lo que é possível encontrar, ele tá disponível aí na internet, e, e a gente vai ler. Eu a gente não, você vai ler. E eu vou ler. Sim. Plataforma Um Rio. E o Tom escreve assim, ó: Chico My Love, na tua homenagem me deixou estarrecido. Estou desvanecido, deliquescente, maravilhado. Sobretudo porque é para todos, para mim, para você. Eu sempre tive a ideia de fazer uma música para todos. Falei com Vinícius e ele fez combada o em o samba da Benson. A minha toada nunca aconteceu, mas agora aconteceu. É bom amar depois de perder. Estou um pouco inebriado tomando fernê branca. Imagina. A mesa tá muito busy. Beijo, 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 beijo. Tom Jobim.
0: Ah, era uma gracinha. É muito linda, né? né? E aí sim veio a ideia de falar: então qual vai ser a bebida que nós vai vamos tomar? Vai ser a fernê branca. Que eu não conhecia. Muito menos eu. Mas aí eu fui comprar pra ver, então já que é em homenagem, né? E vai é. realmente ser é aberta agora
1: com um brinde
0: ao canal. Não faço ideia de qual é o gosto. Li sobre. Ela tem. Fala que é uma
1: coisa meio amarga, um. um... Ela tem um teor alcoólico alto, né? De 39%. Por favor, Cível, não, foi que for... não, você é o. Você que sabe das
0: bebidas. Das Dizem que é um, um aperitivo, né? Pra abrir o apetite antes do. Do almoço, tomam na Argentina com coca-cola,
1: antes das cervejas, né? Antes das cervejas, Então vamos brindar ao canal? Ao canal e ao Maestro Soberano? Sim, que venham outros vídeos. Que venham outros, hein? Saúde. Saúde.
0: Hum, é bem bom. hein? Hum, é gostoso. <risos> que beleza, hein? <risos> Muito bem. Muito então, obrigado, é, Roberto.
1: Que legal, depois se ficar ruim a gente faz de novo.